0: Shift your cargo, Show them your side. ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour. Het is weer ochtends
1: in pretparkland.
0: Goedemorgen, pretparkland en welkom bij je ochtendlijke pretparkpodcast... Podcast. Dames en en samen met Jelle Verhelst doe ik vanochtend een greep in de post van de afgelopen weken. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen. Zeg, we hebben ons tussen binnengezet uh, hier in een cafeetje met een biertje. We gaan eens klinken, hè. We zijn nog altijd in Gent aan het uitkijken. Maar dit is onze tweede van twee luisteraarsafleveringen. De vorige kwam vorige week, hè?
1: Ja, klopt, hè. We hebben, Vorige week zaten we, of vorige week een paar minuten geleden, zaten we paten, uh, op het bankje in de zon. En nu zijn we ons binnengezet. Uh, het is, is nog in de vroege ochtend. Uh... <laughs> Dat concept, hè. Ja, uh... En, uh, en, um, we hebben net eerst een biertje hebben genomen in de vroege ochtend.
0: Ja, 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 ja. Belgisch ontbijten, Belgisch ontbijten, Jalle. Goed,
1: in ieder geval, dus
0: we zijn klaar om de volgende berichtjes te lezen. Ja, vallen voilà, absoluut. En het eerste berichtje dat we kregen, kregen we van Niels Vekeman uit Antwerpen. Hallo Pretparkland, schrijft Niels. Al jarenlang luister ik naar jullie podcast en ik beschouw jullie een beetje als vaste reisgenoten op mijn wandelingen. Ik heb al jullie meer dan 500 afleveringen op mijn iPhone staan en luister regelmatig nieuwe afleveringen terug. Nu vroeg ik me af of jullie nog plannen hebben om een aantal van de onderwerpen die jullie in het verleden hebben behandeld opnieuw te bespreken. Veel informatie uit jullie podcast is nog steeds waardevol, maar in veel gevallen zijn er intussen ook al dingen veranderd en vernieuwd. Het zou erg tof zijn om een soort van 'ochtend in Pretparkland Revisited serie te maken. Misschien ook met nieuwe inzichten die jullie intussen rond eerder besproken onderwerpen hebben. Veel dank voor de vele maanden en zelfs jaren luisterplezier en van harte Niels Fekeman.
1: Ja, Niels, dat is een uh, goede vraag. We zitten zelf ook een beetje met die vraag. Want we hebben in de afgelopen jaren. Hè, we hebben al vanaf dat podcast is begonnen. 2007 uh, was dat. Vlaam, voilà, hoe oh, oh, lang geleden. Het zijn wel heel veel onderwerpen geweest. Um, we houden. En die vraag krijgen we dan ons heel vaak ook van mensen. om, om oudere podcasts terug online te zetten. Uh, jammer genoeg um, lukt dat niet meer.
0: En moet... hebben ze het ook niet allemaal meer zelfs? Nee, dus is, hou ze alsjeblieft <laughs> op de GSM. Want ja. je bent volgens mij de enige die ze allemaal nog heeft. Ik weet, dat er, ik, weet dat, ik weet dat zelfs als je op de Piratenbaai gaat surfen, dat, dat daar zelfs afleveringen terug te vinden zijn van Opting en maar Ik weet dat er veel mensen zijn die die, die verzameling best wel leuk vinden. Ik geef, ja, uiteraard lust, luisteren wij onze eigen afleveringen niet terug. Ik weet dat er andere podcasten zijn die dat wel doen. Ik vind dat heel vreemd. Ik vind het op zich niet super fijn om zelf te luisteren naar, naar, naar ja, dingen die je zelf hebt, hebt opgenomen. En ik, ik, ik zet ze online, maar, maar ik heb niet ergens een, een, een harde schijfje of, een, of een, ergens een, een cloud servertje waar, waar ik alle oude dingen bewaar, of zo. Uh, ik luister eigenlijk gewoon veel liever naar nieuwe dingen dan, dan, dan dat ik terugkeer naar wat we vroeger gedaan hebben.
1: Ja, klopt. En, uh, maar aan de andere kant. Nee, ook niet hè. Nee, klasse elke aflevering, ik, ik ben een fervent luisteraar van Ochtend in Prettepachtland, maar enkel aan de aflevering waar ik niet in zit. En <lacht> elke aflevering waar ik wel in zit, bijvoorbeeld de laatste aflevering uh, van Bobby Aland, heb ik um, de stukken waar ik uh, aan het woord was uh, geskipt en <lacht> ben ik enkel aan de interviews gaan luisteren. <lacht> om die nog wel eens opnieuw te beluisteren, want ik, ik stond er uiteraard wel, wel bij, maar ja, dan, dan is dat toch maar zo'n half gesprek dat je opvangt. Um, dus om, om die toch nog eens goed in op te nemen, heb ik die, die aflevering toch nog eens beluisterd, maar dan enkel aan de interviews.
0: Um, dus, dus mijn eigen aflevering beluister ik eigenlijk ook nooit. Maar dus Niels zegt van jullie hebben al afleveringen die tien jaar oud zijn. Misschien is het niet eens zo'n slecht idee om eens gewoon opnieuw een aflevering te maken over een Big Ten A Mountain of een Fata Morgana of een Phantom Manor zo. Ja, uiteraard. Misschien
1: dat we naar les moeten, moeten doen. Want het, de onderwerpen raken ook wel sletjes aan op, denk ik. Het is, het is moeilijk om, om, om blijven over ja, pretparken. Wat uiteindelijk... Het is, je kan er veel over vertellen. Maar je kan er niet oneindig
0: veel over blijven vertellen. Weet je wat het, je wat het ook is? Hè? De onderwerpen worden bijna minder interessant. Want als je bij wijze van spreken toen met onze podcast begonnen... dan konden we eigenlijk kiezen uit alle mogelijke achtbanen... en pretparken en, en, en dark rides om acht, en attracties over te doen. Dus we konden de eerste weken van een gingen over vliegende en Roller coaster... en, en Bellewaarde en, en dat soort dingen meer. En na een tijdje besef je, ja, je hebt alle goede onderwerpen gehad... En dan, dan, dan maak je nog podcasts over nieuwigheden. We hebben eerder dit jaar een bezoek aan Bellewaarde. Een, een, een bezoek aan Bobby Allen. Naar aanleiding van, van Land of Legends, dat, dat bekendgemaakt wordt. Komt nog zo meteen een mail over. Maar je kunt niet meer bij wijze van spreken blijven attracties van het, van het type Pirates of the Caribbean of Phantom Manor of zo. Uh, als, als onderwerp kiezen. En uiteraard, er komt de, de, de snelheid waarmee parken nieuwe attracties openen, is natuurlijk kleiner dan de snelheid waaraan wij podcasts maken. Ja, toen, toen we begonnen met Ochtend in
1: Breedparkland, uh, hadden we zelfs, uh, ja, er kwam er... Elke dag een korte aflevering van vanochtend in de Red en dan was het bijvoorbeeld de Anubis week. En dan werd er een week lang enkel en alleen
0: afleveringen over Anubis gemaakt. Ja, dat was de eerste week van vanochtend in de Het eerste seizoen, de eerste week, waren er een reeks van verschillende afleveringen waar we met verschillende mensen hebben gepraat. En dat culmineerde uiteindelijk in de opening eigenlijk en de ritbeleving van, van Anubis the Ride zelf.
1: Ja, nu proberen we die allemaal
0: samen in één podcast te steken, dus we hebben ook langere afleveringen waar ook meer in verteld wordt in één aflevering. Anderzijds, het hoeft ook geen anderhalf uur te duren, uh, als, je, als je het kort kunt zeggen, uh, waarom er urenlang over doorbomen. Nee, ik denk een, een goede ochtend in het Parkland aflevering is nooit langer dan een uur. En gaat altijd zo, ja, rond die 40 minuten, denk ik, zitten. Een half uurtje, 40 minuten of zo vind ik vind ik eigenlijk zelf het ideaal van een podcast. Als het te, te, te lang, ook, heeft ook uiteraard te maken met hoe ik zelf podcasts beleef. Als ik uh, andere podcasts uh, download, en dan heb ik in ieder geval Bredpaar podcast, maar gewoon andere podcasts. En ik zie dat die een uur of anderhalf uur duren, dan heb ik vaak zoiets van. Alright, daar heb ik nu even geen tijd voor. En vaak zit ik echt gewoon te kijken: van ik heb nu een ritje van 20 minuten voor de boeg. Dan heb ik hier ergens een podcast van 20 minuten staan. Ik merk dat ik veel meer ritjes van 20 minuten en 30 minuten heb, dan dat ik ritjes van een uur of anderhalf uur heb. En doorgaans die ritjes van, van een uur of anderhalf uur, die doe ik ja. niet alleen. En die zet ik geen podcast in de auto op als je gezelschap bent.
1: Ja, wij zijn ook geen echte nieuwspodcast. Nu met, uh, um, met, met, beluisteren, met het beantwoorden van enkele vragen van jullie, um, behalen, behandelen we even het nieuws. En als er iets nieuws is en worden uitgenodigd, dan gaan we ook wel eens een aflevering maken. Maar we gaan niet nu nog eens elke aflevering opnieuw in, of in, in ons toekomstige aflevering nog eens tien keer ter, terugkomen op Fury
0: in we gaan Dat is niet de bedoeling van onze podcast. We gaan waarschijnlijk we dus wel een verslagje doen van de opening. Van, en dan is dat in principe afgelopen. Stel dat daar twee of drie maanden later dan ergens iets mee gebeurt of iets aan verandert. Ja, daar, daar bestaan een andere podcast voor die dat nieuws kunnen, kunnen behandelen. Maar dat is dan niet meer de taak van pret en klant.
1: Nee, hè? ik denk dat wij achtergrondverhalen, goed op, of, of achtergrondverhalen willen vertellen van attracties dat wij... Um... Analyses willen brengen, ja, eigenlijk. Hè? Ja, klopt,
0: klopt. En dan um, past nieuws er niet altijd in, in thuis. En, en, en daarom is het ook zo, denk ik, dat um, onze afleveringen aan de ene kant een, een langere gebruiksduur hebben. Veel afleveringen, omdat ze nu eenmaal gaan over attracties die nog altijd in dezelfde vorm bestaan als vijf of tien jaar geleden, kunnen bij wijze op zichzelf blijven bestaan. Ja, klopt, klopt absoluut. Aan de kant hè, is, is dat natuurlijk uh, ja, een, een
1: limiteerd dat u in, in een nieuwe afleveringen maken? Als wij, uh, als, als wij niet willen in herhaling vallen, dan gaan wij. Uh, of als we niet op een bepaald moment een plopseland aflevering over de eentjes moeten willen maken. Ja. Klopt, klopt. Dus, dus daar, zit, daar zit een beetje de moeilijkheid in. Hè, waar, waar ik we nog afleveringen voor maken? En waar zit nog vrijheden vrij in? Uh, misschien kan het een, een leuk idee zijn om een, een aantal oude grote attracties. waar nu misschien meer een andere kijk op is. dat we die er even terug bij halen. Een ja, die...
0: woordschrijdend inzicht zou je maar kunnen zeggen. Ja,
1: en, dan, en dan kan misschien, zoals je zegt, een ochtend in een Pretparkland Revisited-reeks uh, er, er wel aankomen. Dat kan misschien wel een leuk idee zijn. Ja,
0: al, 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 alleen uiteraard als we het gevoel hebben dat we er um, voldoende meerwaarde aan kunnen toevoegen dan uh, ten opzichte van de oorspronkelijke aflevering. Het kan niet zijn dat we zonder aflevering gaan opnieuw maken. Of, of, of we zijn de FC de kampioenen niet, bij wijze van spreken.
1: Nee, we gaan niet tien keer hetzelfde doen. Ik, ik heb ook nog één ding zo, dat veranderd is in de loop der jaren. Ik weet dat wij perfect... Um, Vijf, zes jaar geleden konden wij perfect in een wachtrij staan en konden wij perfect in een wachtrij en nog een, een pretpark in dat aflevering opnemen. Dat wordt moeilijk, hè? Ik heb echt het gevoel dat de laatste tijd, hoe, meer, hoe langer hoe meer uh, dat we dat proberen, dat dat niet meer goed gaat. Dat, uh, dat, dat wacht in, in wachtrijen uh, andere mensen daar heel irriterend op reageren en echt proberen te storen, Het wat ze vroeger veel minder delen. Uh, wanneer, wanneer we ergens op een bankje gaan zitten, of zoals nu op een café, dan lukt dat perfect. Als we in een park op een bankje gaan zitten, dan lukt dat soms ook. Maar dan komen er vaak
0: toch ook mensen langs die, die ja, zich interessant willen maken, precies. Dat <laughs> en daardoor... zou dat komen omdat dat men meer vertrouwd is met het fenomeen van uh, mensen die op vrijwillige basis podcasts, vlogs, et cetera, gaan opnemen in de werkelijke wereld, dat men vaker met vloggers, podcasters geconfronteerd wordt? Ja, maar dan zou je net denken dat daardoor een woner is, en
1: dat daardoor minder raar erop, ik weet, ik weet het niet, er wordt echt heel vreemd op gereageerd soms, en, ja, en, en dat is jammer, want we moeten nu echt we kunnen, ik, vroeger was ochtend in pretparkland ook soms, in, in wachtrij. tijd, allee, dan, dan was dat onze wachtrij, dat was onze wachttijd, en dat was, en soms moesten we dan even een, een knipje erin doen, op het moment dat we in de attractie stapten, en, namen die nog even verderop, maar dan als je een uur wachttijd had, had je dat een uur gevuld met het opnemen van ochtend in pretparkland. Nu als we naar een pretpark gaan, gaan we, gaan we toch bewust zeggen, we gaan het niet meer in de wachttijd doen, we gaan ons aan een tafel zetten, of we gaan ons op een bankje zetten, en we gaan dat hier opnemen. Maar
0: misschien het, moet, 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 moeten we daar een soort vermomming voor bedenken, mm -hmm. ofzo. Nu, nu werken we natuurlijk met een zichtbare microfoon, maar als we op een of andere manier een daspeldmicrofoon zouden hebben, als we op een of andere manier een uh, vestimentaire keuze zouden maken waardoor alle bekabeling weg zit, of zo, dan ziet het er misschien meer uit als alsof wij gewoon met elkaar aan het praten zijn uh, en zijn mic microfoon en zo niet zichtbaar. Misschien moet je dan ook zo in die oogtjes en altijd het, het, je, oor op je, je hand op je oogtje is
1: wel,
0: Nee, ik weet het niet, uh, maar in ieder geval... Is, uh, dat, is een, dat, dat is mij ook wel opgevallen en ik merk ook dat we het zelf steeds minder doen. En wat ook interessant is, is dat in alle jaren dat we het in het Bredeparkland gemaakt hebben, een podcast, dat het eigenlijk maar letterlijk bij spreken in de eerste acht, zeven seizoenen misschien... Twee, misschien drie keer gebeurd is, dat we gevraagd zijn, wat zijn jullie aan het doen? Door bijvoorbeeld de of park van parkmedewerkers. Of expliciet gevraagd zijn van, wil je ermee ophouden? Dat was bijvoorbeeld uh, toen we onze aflevering over drone maakten. Toen zijn we echt letterlijk gevraagd om, uh, uh, om met onze opnames te stoppen. Ook al hadden we ons helemaal achteraan in de, de attractie gezet, zodat, uh, zodat we eigenlijk niemand stoorden. En we, hadden ook op een, we hadden ook ervoor gekozen om een rustige dag te doen, uh, waarbij er zo goed als niemand in de hoofdshow aanwezig was. Waardoor we echt wel tijdens de opnames over de film heen konden praten. Uh, maar er is echt toen een medewerker naar ons gewoon gevraagd van, kijk, uh, jullie moeten dit nu stopzetten. Het afgelopen jaar, anderhalf jaar, zijn we zeker vijf, zes, zeven keer door security aangesproken... Uh, om te vragen van wat zijn jullie aan het doen, wat is dat apparaat, wat, wat, wat doen jullie hier. Dus uh, misschien ook omwille van het feit dat parken wat wantrouwiger geworden zijn ten opzichte van mensen die gaan broadcasten of narrowcasten. Bij ons is het alleen maar audio, maar ook misschien met video. Uh, dat, dat security weer ergens op een of andere manier wat uh, kritischer is geworden daarop. Het is in elk geval iets dat met de democratisering van zowel de podcast als de vlog, dat mij eigenlijk is opgevallen. Dus en, en vandaar dat we misschien vaker ons wat terugtrekken in een café of in een stad, in plaats van het gewoon in een, in een park te doen. En dat is ook jammer natuurlijk. Ja, of in een stil hoekje in een park.
1: Hè. Ik denk, um, allee, wat me ook opvalt is, en dat is misschien net positief, is dat, in die, dat, dat wij ook veel vaker moeten rekening houden met de muziek die er speelt, dat die niet uh, overheersend
0: is. Terwijl dat vroeger ook veel minder het geval was in mijn gedachten. Dus ik denk dat het ook ja, daar... Er is ook zo steeds meer parken, investeren in, in, in parkmuziek op alle mogelijke plekken. En uh, dat, is, dat maakt het ook niet altijd gemakkelijk.
1: Nee? Dus, uh, het wordt moeilijker voor ons, maar, maar eigenlijk wordt het beter voor ons. Dus het is een, het is een dubbeltje op zijn kant. Absoluut.
0: Maar in elk geval Niels, het is, een, het, is, het is een leuk voorstel. Het is ook een idee waar we zelf mee spelen. Uh, hoe dat dan concreet in zijn werk gaat, dat gaan we nog wel eens bekijken. Maar het lijkt me inderdaad wel leuk om, om eens wat diepgaandere afleveringen te maken over uh, attracties die we wel degelijk in het verleden al besproken hebben. Maar dan misschien vanuit een invalshoek die we bij een eerste behandeling weinig of niet hebben uh, gehad. En bijvoorbeeld, dat zou kunnen zijn dat we een analytisch aanpak uh, doen. Uh, onze eerste afleveringen waren vaak heel erg beschrijvend. Ik zeg maar iets, een aflevering waarbij we een rondje Fata Morgana maakten en ons min of meer beperkten tot vertellen wat we zagen en de geschiedenis van de attractie. Een beetje historische achtergrond. Uh, dat soort afleveringen wordt het denk ik, uh, zeker wat betreft Efteling, steeds minder interessant. Omdat je die, nu ook die geweldige Eftepedia-encyclopedie uh, uh, hebt. En de bedoeling kan natuurlijk nooit zijn dat je als het ware gewoon een soort audioversie gaat maken van dingen die je gewoon op het internet kunt gaan opzoeken. Dus vandaar dat dat, dat analytische misschien wel een interessante uh, uh, invalshoek is, waarbij als het ware de kennis die je hebt van die attractie, maar ook van andere attracties, maar ook van narratologie, de manier waarop verhalen verteld worden, uh, en, en dat soort dingen meer, een aanvulling kan zijn, een nieuwe kijk kan bieden op diezelfde attracties. En dat is misschien wel een invalshoek uh, die ons wel ligt. Dus, met, 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 dus verwacht niet, bij spreken, dat we zomaar een, een oude parkkast of ochtend in pretparkland opnieuw gaan opnemen. Uh, daar, dat gaan we niet doen, maar die Invalshoek, dat, dat, dat lijkt me eigenlijk best wel een, een leuk idee. Ja, um, we hebben ook nog andere mails gekregen. En ik zie daarvan komt van iemand die um, zijn naam niet, liever niet genoemd wil hebben in de aflevering. Dat gaan we ook respecteren. Um, en die gaat over Bobby Haaland.
1: Ja, en uh, hij of zij schrijft... dat jongens, dan ochtend in Pretparkland. Ik ben al jaren trouwe luisteraar van jullie podcast. En ik vind het fijn dat jullie ook dit jaar weer een nieuwe podcast maken. Ik ben abonnementhouder van Jaland, en ik heb genoten van jullie verslag van de bekendmating van Land of Legends. Um, zoals eerder zegt ik ook, maar dan niet van de tegel van de verreks en we gepraat. praten. Uh. Ik heb intussen de kans gehad um, om het verhaal de, achter de attractie rustig te lezen. En ik moet zeggen dat ik echt teleurgesteld ben in uh, de achtergrondverhaal. Het lijkt me overdreven gecompliceerd. Met oninteressante personages. Het is ook allemaal zo cliché. De natuurelementen, strijd tussen goed en kwaad. Poorten als portals, et cetera. Wat vinden jullie eigenlijk van het verhaal van Land of
0: Legends? Ja, Jelle. Ja? Wat vind jij van het verhaal van Land of Legends in Bobby Ik heb. Um, ik, ik, toen ik thuis kwam.
1: Allee, we, we hebben alle twee eerst het, het verhaal gehoord do, dat gebracht werd door zowel de directeur als door, um, door Peggy, uh, Peggy Vrels, de creatief uh, leider van het project. Voilà. En zij vertelden het verhaal en na een minuut hebben we eigenlijk gezegd van, je gaat er niets van kunnen herhalen in de podcast, want inderdaad, het is gecompliceerd. Er zitten heel veel namen
0: in, er zitten heel veel um, termen in, er zit, er zit een heel verhaal achter. Maar het is zelfs geen verhaal, het is eerder een beschrijving van hoe die wereld er is en hoe die wereld er gekomen is. Het is niet zo dat er een soort van beginpunt is, een midden en een einde. Het is van, kijk, dit is de wereld en die bestaat uit vier elementen met portalen. Daar zijn een aantal personages en dat is het.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. En het is, dus het is moeilijk om, om dat verhaal of, of om dat ja, tekst te volgen. Um, en, daar, um, en daar zit een beetje het probleem in, en daar zit een beetje een probleem in bij Bobbejaarland van... Ja, je kan, je kan dat achtergrondverhaal, en hij schreef in zijn mail ook achtergrondverhaal tussen aanhalingstekens. Um, je kan dat wel beginnen lezen en je kan het wel overbrengen. Maar het is niet, het is, en dat is ook letterlijk gezegd het is niet de bedoeling dat elke bezoeker dit verhaal meekrijgt. Het is geen verhaal dat verteld wordt via televisieschema, dat verteld wordt in die attracties. Nee, het is een achtergrondverhaal dat er is om, om aan ja, om thematisering te kunnen doen. En ja, we zijn vaak, hier in de podcast hebben we al heel vaak gezegd van. Zo'n verhaal moet er wel zijn, want als zo'n verhaal er niet is, dan doe je maar op. En dan, en dus het is goed dat er dat dat toch een beetje vasthangt aan elkaar. En aan de ene kant is het heel gecompliceerd met heel veel moeilijke termen, heel veel moeilijke namen, en vooral Engelse namen. Ja, en maar aan de andere kant vind ik het ook een beetje makkelijk als ik het zo zeg, een beetje zoals jou ook zegt: het gaat maar over de natuur elementen. Iedereen. Wie dat ook binnenkomt, die daar aankomt en die daar binnenkomt, die gaat doorhebben dat, dat dat over die vier natuurelementen gaat. En
0: niemand moet daarna achter weten hoe dat die persoon heet die daar midden op die, op die paal staat. Of en, als hoe je zegt van, en als je zegt van het gaat maar over element V, dat dan iets goeds of iets slechts? Zeg je van, ja maar het is een thema dat we al zo vaak gehoord hebben en er zit zo weinig in. Of zeg je van, ja, als je bezoekers heel snel wil bekendmaken met een bepaald onderwerp, dan mag het ook helemaal niet zo complex zijn. Op de manier waarop je nu doet, onder wie niemand, er is geen park in de buurt dat onder vier elementen werkt. Dus uh, Efteling heeft bij wijze van spreken water en vuur bij Joris. heeft vijf elementen die gebruikt worden door de vijf ridders van Ravelin om te strijden tegen Draconico.
1: Ja, oké. Okay. Maar niet in die grote mate vind ik als, als waar. Hè. Dit is een themagebied dat neer wordt gezet. Uh, ik, ik hoop... En ik, als ik naar de, de schetsen kijk, dan hoop ik echt wel dat die, en moet ons verrassen daarin, dat die thematisering beter wordt dan, um, dan, dan gewoon we plaatsen die vier poorten en dat zit. Um, dus ik hoop echt wel dat we daar een, een nieuw soort Bobbiant aan het zien. Of, of een nieuw, ja, we, we weten van Bobbiant dat ze kunnen thematiseren. Hè. We hebben het gezien tijdens, toen, toen ze de, de caves hebben geopend, de forbidden caves hebben geopend. Daar hebben we een mooie thematisering gezien die attractie op zich was niet, maar euh, mooie, en ik hoop nu
0: dat en attractie iets is, en dat zal het ook wel zijn, want ja, dus zo, het nou, is een coaster, ik bedoel, ik ja. aan, dat is dat, uiteindelijk, die koop je aan en dat, dat weet je van dat, goed, dat is goed. Va, dus, en ik hoop dat die thematisering ook nog goed,
1: nog goed zit, en dan, dan hebben we een topcombinatie en hoe hoop ik dat Bobby Haan daar, daarin verder kan, maar ik, ik, ik heb het, het is sowieso ook doorgeschreven in de aflevering die we daarover hebben gemaakt, um, ik, ik hou nog even hout vast, en ik kan dat hier doen, um, want ik heb echt schrik, dat, dat Bob, het is Bobbie Haan erover praten, hè in het verleden, ze moeten zich echt bewijzen...
0: want dat hebben ze in het verleden nog niet gedaan. En daar heb ik gewoon schrik voor. Ze hebben al heel vaak aan storytelling willen doen. He. Toen Mount Mara geïntroduceerd werd... dan kwam dat met een heel verhaal. Toen het Adventure Valley gedeelte geopend werd... dan kwam dat ook weer met een heel verhaal. Het verhaal van Jasper Dubois en de Forbidden Caves... daar werken ze graag mee. En die, die komen dan in hun foldertjes, daar komt dan wat tekst bij. Dat zie je ook vaak in bijvoorbeeld hun, hun, hun Halloween huizen. Daar voegen ze echt een soort van verhaal aan toe. Maar eens je er bent dan verdwijnt dat verhaal eigenlijk totaal. En het gevaar daarvan is natuurlijk... dat je als bezoeker alleen maar willekeurige beelden... En willekeurige poorten... en willekeurige bruggen en een willekeurige draak gaat zien... maar dat je daar eigenlijk bij wijze van spreken... geen verbindend element kunt inzien. Het verhaal is het verbindend element... tussen vier attracties in dat themagebied. En um, dan zou je kunnen zeggen... Van, ja, wat, wat, wat is de meerwaarde van een verhaal te hebben... als je het niet aan de bezoeker gaat duidelijk maken. Ja,
1: maar die verhaallijn is nodig om een mooie heel te maken. Het is niet nodig om, zoals bij de caves, um, dat verhaal te vertellen aan de mensen. Bij de caves wordt het verhaal echt verteld. Daar wordt echt gezegd, kijk, um, hé, C, nu niet meer, want nu hebben ze die voorshows afgeschaft, maar er was een filmpje dat speelde helemaal in het begin van die attractie. En als je dan verder wandelde, en dan had je die mensen die dat verhaal helemaal vertelden voor de lift, in de lift, na de lift, in die, in die voorshows. Dan nog eens als je aan het wachten was, en dan had ik vier voorshows die ik kreeg. Wat enorm veel personeel kost volgens mij, maar ook dat verhaal heel erg. te vertel toch Nu wordt dat verhaal verteld op tv-schermen. Alsjeblieft, Bobby Hallen, doe dat niet. Vertel het verhaal niet op tv-schermen. Dat is niet nodig. Laat de thematisering spreken voor het verhaal. En dan moet je het verhaal niet te gecompliceerd zijn, dat er allemaal namen aan zitten en zo verder. Allee, dat maakt mij niet uit dat die, of dat die man nu Jasper Dubois heet, of dat hij nu weet ik veel, Erwin Taats ziet Het maakt mij niet uit. Als, maar, als, het maar gaat om, als het maar duidelijk is aan de mensen, we zitten hier in een grot en we gaan hier op, op verkenning gaan. En dat is het idee wat je moet hebben. En ik denk, door die vier poten, door het verhaal, eigenlijk een klein beetje marginaal simpel te houden. Hè? Want dat is het eigenlijk. Hè? Het, zijn maar, het zijn gewoon de vier natuurlijke mensen, die moeten niet meer dwang
0: worden. Dat is eigenlijk het enige wat je moet meegeven aan de mensen. Bestat er bestaat niet verhaal maar gewoon gaat zeggen van, oh, daar heb je de tyfoon, of ze hebben gewoon een een poort gezet richting de typhoon oh daar staat de sledgehammer oh ja er staat nu ook gewoon een poort naar de sledgehammer en oh ja goed om, om, ze hebben nu ook nog twee andere poorten gezet naar die nieuwe waterspeelplaats en naar die nieuwe achtbaan en in het midden staat er een beeld van een uh, krijger of van een strijder um, wat die daar precies staat te doen dat weet ik niet, hopelijk is het mooi en daar houdt het zo'n beetje op.
1: Ja, maar voor mij moet het verhaal niet altijd 100% verteld worden. Als jij gewoon het verhaal meekrijgt een klein beetje op de manier en als het goed gethematiseerd is op, de, op die manier van, kijk, ik zie hier die vier poorten. Die vier poorten gaan volgens mij duidelijk genoeg zijn dat het over vier elementen gaat. Het, zijn, het gaan verschillende poorten en je gaat daar komen en je gaat zien van, oké, okay, ik ga hier naar die vier elementen kunnen wandelen en ik ga vanaf hier die vier elementen. En natuurlijk ga, ga het, is het nog altijd maar gewoon dat iPhone en een gewone sledgehammer. Maar het gaat er juist om dat ja, dat, je moet toch niet aan het typhoon gaan zetten van... Oh, nu is het typhoon ineens een verhaal waarbij dat je wint. Dat werkt ook niet meer op die manier, denk ik. Het, 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 het is er, het achtergrondverhaal is er, het idee is er. En mensen die het willen weten, gaan het weten. Want die gaan het opzoeken, die gaan, die gaan er wel achter komen. En mensen en elke andere bezoeker gaat gewoon een mooi
0: gethematiseerd gebied zien. Ik heb, ik heb trouwens wel het gevoel dat we het verhaal nog niet gehoord hebben. We hebben wel tot nu toe de beschrijving van het gebied gehoord... hoe het gebied en waarom het gebied eruit zal komen te zien... zoals het eruit zal komen te zien. Maar ze hebben uiteindelijk aan een Britse jeugdschrijfster gevraagd... om een verhaal te schrijven. En volgens mij, als je een verhaal schrijft... dan denk je niet alleen in termen van locaties... je denkt ook in termen van personages... die ergens iets meemaken... ergens op een bepaald moment... voor een bepaalde uitdaging staan via die uitdaging ergens een, een, het kwaad verslaan of in een volgende fase terechtkomen en daardoor ook een persoonlijke transformatie doormaken. Dat is een klassieke verhaalstructuur. Dat heb ik totaal nog niet gehoord. Ik weet ook niet wie de helden zijn of wie de hoofdfiguren zijn. Tot nu toe heb ik vooral een beschrijving gehoord van de locatie zoals die er straks uit zal zien en waarom die locatie eruit zal zien zoals die eruit zal zien. Ja, klopt. Hè. We zijn benieuwd, we zijn nog
1: afwachtend. En het is daarom, dat ik zeg, houd vasthouden. Bob heeft uh, ondertussen uh, heeft, heeft al bijna een maandje minder sinds de laatste keer dat we het erover hebben gehad. Ik weet niet hoe ver we nu staan. Ik zou er eens drie nog eens moeten langsrijden om te kijken of er al iets in de lucht is gegaan. Uh, ze hebben gezegd dat in maart zeker de achtbaanstukken kwamen. Dus we zijn benieuwd wat er de volgende weken allemaal gaat komen.
0: We ontvingen ook nog een mailtje van Fantasialand. Uh, de mensen van de uh, marketingdienst hadden daar onze podcast over de parkhacks uh, beluisterd. En dachten we dat het leuk was om een aantal aanvullende opmerkingen te maken. Ik dacht van hé, hey, dat is tof. Um, laten we een aantal van de aanvullingen die we op die afleveringen hebben binnengekregen van Fantasialand ja. um, um, eventjes uh, ook met onze luisteraars delen. Um, binnenkort komen er trouwens nieuwe afleveringen in die reeks uit. Dus het zou eigenlijk heel erg tof zijn mochten al die afleveringen beluisterd worden door de parken in, in kwestie en dat ze dan ook allemaal reageren. Ja, ik hebben we nog veel inside tips krijgen. Dan van, Absoluut, dat zou heel tof zijn. Dus we hebben er, er inderdaad een aantal bijgekregen. Bij um, ik, ik ga dit eigenlijk min of meer voorlezen zoals we het ontvangen hebben. Um, als je die aflevering niet gehoord hebt, dan gaan de meeste van die opmerkingen weinig of geen steek houden. Dus het kan interessant zijn om eventjes onze aflevering over Park Hex van Fantasia opnieuw te beluisteren voor deze reacties uh, beluistert. Leuke aflevering, zo schrijft Fantasia. We willen nog even reageren, niet om beleren te zijn, maar om jullie inzicht te vergroten. De Lenterbach is een waterloop die ontspringt onder Black Mamba. Die gaat dan via buizen door Mexico en Kloekheim naar de zuidkant van Mystery Castle en komt daar boven de grond. Onder de tweede lounge van Taron loopt een buis onder een iets wat schuine hoek in een dragende kooiconstructie en daar stroomt de Lenterbach door. Als je de tuin van Mystery Castle inloopt en je gaat rechts het grasveld op, dan zie je het water het park uitstromen, waarna deze na een tijd overgaat in de Gaaldorferbach, en via allerlei ondergrondse beekjes in de Rijn uitkomt. We hadden het ook eventjes over een dropconstructie, waarvan een filmpje op internet te zien was, die oorspronkelijk voor RiverQuest bedoeld was, althans dat beweerden wij, maar dat bleek niet zo te zijn. Hij schrijft, het filmpje van de dropconstructie van RiverQuest is niet voor RiverQuest bedoeld. De beoogde val van RiverQuest betrof een klappend luik waarbij één kant op gelijke hoogte bleef en de andere kant in het water viel. Bij het filmpje op internet is er sprake van een vlak dat in zijn geheel naar omlaag valt, zoals bij 13 en Verboden. Dat was niet wat Fantasieland voor ogen had. Dat is wel interessant, want het bevestigt in elk geval wel dat er een, een drop-element in River Quest bedoeld was... Dat er uiteindelijk nooit gekomen is. De reden om op zondag niet te varen met Wako is een geste van het park. Wij noemden het een, een verplichting, maar dat, dat blijkt het niet te zijn. Van kiest daar zelf voor. Ja, dat vind ik eigenlijk wel. nee, Dat is toch wel een nieuwe informatie, want
1: we hebben altijd al gedacht, of ik wist, dacht dat ook altijd, dat Van echt op zondag niet met Wako mocht varen voor lawaai-overlast. Um, hetzelfde met dat Wacobato niet, uh, niet, niet nat is om, om met de buren niet te veel last te krijgen, maar blijkbaar. Geen verplichting, maar een Dat vind ik uh,
0: tof informatie. Ja, absoluut. En ook tof van fantasie, omdat ze het op die manier regelen. Om diezelfde reden, schrijft hij ook is de muziek in Tempel of the Nighthawk niet erg luid, want het gebouw heeft geen isolatie. De reden dat er geen vaste elementen in de vijver aangebracht mogen worden, is omdat het onderdeel uitmaakt van het naturschutzgebied... Dit gaat over de waterkwaliteit en over de dieren die hier leven. Er zwemmen trouwens jukels van vissen rond. Fantasie laat ook weten dat het reserveringssysteem van de restaurants onlangs is aangepast. Er wordt nu geboekt voor een tijdslot van twee uur. En mocht men langer willen blijven zitten, dan kan dat natuurlijk. Er is altijd ruimte om te schuiven. Op een bepaald moment vertelden we in de aflevering over de ijshow. En ik vertelde dat op die plek vroeger een dolfinarium was. En hij bevestigt hier dat het water als het ware bevroren is. Want onder de ijsvlakte zijn de bassins van de dolfijnen nog aanwezig. Deze zijn nooit dichtgestort. De ijsvlakte ligt dus op een grote, dragende constructie. Wisten jullie verder dat Fantasialand veel meer onderkelderd is dan je wel zou denken? Beide hotels bevatten één of meerdere lagen kelder. Heel Chinatown is onderkelderd, onder andere de kleedruimtes voor het personeel. En alles van oppervlakte dan die door de Geisterrixia gebruikt wordt, is met een ander doel onderkelderd. Echt iedere vierkante centimeter van Fantasialand wordt benut. Er zitten bijvoorbeeld ook kantoormedewerkers boven het restaurant Manchu... ...maar ook in Matamba en bij de ingang in Berlijn en in de straat van Berlijn zelf. In het liftheelgebouw van Black Mamba is de ruwbouw voor kantoorruimtes aanwezig... ...maar deze zijn nooit verder afgemaakt. Mochten we ooit krap komen te zitten, dan kunnen we die alsnog gaan gebruiken. Ja, eigenlijk is dat wel grappig. We, we weten al van Van of heel vaak van die babo
1: alles op, over en naast elkaar. Nu blijken de kantoorgebouwen nog nog eens op, over en zelfs in,
0: in de lift... He, ...in de attracties te zitten, dus dat is echt wel uh, absurd eigenlijk. Uh, ja... Hij vertelt ook dat er 32 ruimtes zijn voor congressen, variërend van 6 personen tot 2000 personen. En dat ze daarvoor ongeveer 40 koks in vaste dienst hebben. En dat Fantasian de hele event catering zelf doet. We hebben een eigen patisserie. Als je bijvoorbeeld met iemand in de hotels verblijft en een verjaardag viert, dan kun je van tevoren een taart bestellen met bijvoorbeeld een opschrift. Hij schrijft ook dat in de Berlinerstrasse, ter hoogte van de zogenaamde muziekwinkel, de reclame staat voor een boekwinkel op de muur. En die verwijst naar een plek om de hoek. Het is puur thematisatie, maar dagelijks zijn er mensen die op zoek gaan naar die boekwinkel... en dan aan de achterkant van Wintergarden uitkomen waar niks te zien is. Een ander leuk feitje is dat hij vertelt dat als je heel goed luistert naar de, muziek, de nieuwe muziek van Talukan. kan... Dan ga je horen dat het eigenlijk de mineurversie is van het thema van Chapas. Het is eigenlijk het Chapas themaatje, maar dan in een mineur toonaard, wat een leuk weetje is, eigenlijk om vast te stellen. Zeg mensen van Fantasiand bedankt voor deze waardevolle aanvullingen. Um, we hebben heel veel positieve respons gehad over die, op die eerste Parkhex aflevering. Binnenkort komt er een tweede aflevering aan. Het is tof om de bezieling van de mensen van Fantasiland te horen, uh, in de manier waarop eigenlijk ze de informatie die wij hebben ter beschikking gesteld, aanvullen. Ja, het is eigenlijk
1: wel tof dat een, dat een paar daarop reageert. En dat die dan ook nog met een, een, een beetje insight-informatie komen. Hè. Dus uh, denken om deze podcast uh, ja, rijger te maken, eigenlijk. Goed, we hebben ook nog een mailtje gekregen van uh, Ferdi van Liemt. Beste ochtendmensen, schrijft hij. Ja. Ochtendmensen.
0: Voor alles eigenlijk, dat zijn we eigenlijk. Bedoel, we, gaan, we zijn hier onze illusie compleet aan het verstoren, maar ik ben, de, ik ben een avond en s ochtends als ik niet op moet, dan ben ik niet uit mijn bed te branden. Nee, maar goed. Uh, er is een jij tijd, ook niet,
1: hè? Er is een tijd geweest dat, we, dat je altijd om zeven uur dus zo opstond om de podcast te maken. Juist, inderdaad, laten we het daarop houden. Hij ja. schrijft zover. Van elke podcast geniet ik met volle teugen. Hopelijk gaan jullie nog een, uh, heel lang hiermee door. Zelf heb ik tot 2017 16 jaar voor de Efteling gewerkt als senior gastheer bij Attracties, Reizen en Anderrijk. Maar werkelijk waar de finesse, nuance en objectiviteit waarmee jullie zaken kunnen beschrijven, is enorm prettig aantoren. In mijn huidige baan vind ik veel op de weg, en met de huidige verkeersdrukte mogen jullie van mij en part nog heel veel podcasts maken. Heel erg bedankt, de vriendelijke groeten, verlieven.
0: Dat is een leuk mailtje. Leuk om te horen. Ja, heel erg bedankt, Verdi. We, we, gaan, we hebben jouw mailtjes er even uitgehaald. Ik, ik weet dat er andere podcasts zijn die letterlijk... En het is absoluut geen klacht. Maar dus elke positieve tweet die over hen gestuurd wordt gaan retweeten. Of elke uh, positieve mail die gestuurd wordt ook gaan voorlezen. Dat zit niet in ons DNA. Is dat Vlaamse bescheidenheid? Of is dat een soort van achterdocht van... Gaan onze luisteraars dat wel interessant vinden? Want ik, ik geef eerlijk toe, op het moment dat ik een, een, een Twitter-account volg bijvoorbeeld... Is dat vooral om nieuwe dingen te horen en niet bij wijze van spreken de complimenten om te gaan herlezen die aan die, die Twitter-account worden gegeven. Maar we laat deze mail heel graag voor. Eigenlijk om alle luisteraars te bedanken. Die ons via Facebook, die ons via Instagram, die ons via Twitter een, een compliment te sturen of gewoon een, een schouderklopje van jullie zijn goed bezig, we luisteren graag naar jullie podcast
1: ja, blijf dat zeker doen hè. ik ja. luister ook graag, of ik lees ook graag de reacties van jullie en um, het is leuk dat ze allemaal
0: in de gaten zo, Wat allemaal, ja, ik... uh, jij bent zo de, de Twitterman van ons hè?
1: ik heb een, uh, een, uh, een tweetik en daar loopt een uh, ad pretparkland of een gewoon een pretparkland search op ik hoor het dan wel... van jou als, als er dingen uh, binnenkomen, ja, ja, ja. die krijgen we wel te zien dus, dat ze wel leuke
0: reacties, ook op Facebook het zijn, ja. het zijn altijd wel leuk dat is, dat is tof om af en toe eens een reactie te krijgen. <laughs> zeg, een mailtje van... Ik zeg, op, via Facebook kregen we een reactie van Stef Naats. En die schrijft... Dag Erwin en Co, Plopsaland bouwt momenteel aan een nieuw hotel. Ik ben jaren geleden één keer in de pannen geweest. En hoewel het een tof en mooi park was. Kan ik me amper of niet voorstellen dat er veel mensen zijn die er meer dan één dag kunnen doorbrengen. Wat denken jullie? Is het niet veel te vroeg voor een Plopsaland hotel? Bedankt voor jullie reactie en voor jullie geweldige podcast, Stef. Ja, veel te vroeg. De vraag
1: is, is het ooit... Gaat Plopsland ooit meer worden dan een dagfilmpark?
0: Ik kan mij wel voorstellen dat de komende jaren regelmatig nieuwe attracties gaan bijkomen. Plopsland heeft onder andere al bekendgemaakt dat ze van plan zijn om, om, om binnenkort uit te gaan pakken... met een grote nieuwe achtbaan die als opvolger van Anubis aangekondigd wordt. En ze hebben daar een nieuw Heidi themagebied een paar jaar geleden toegevoegd met, met een coaster... Er is ondertussen een waterpark bij, er is een, een theater ondertussen bijgebouwd... Waar, ...waar regelmatig shows worden gehouden. Is dat ondertussen niet al meer dan dag vullen?
1: Ja, ik, ik weet niet of, dat parkje nog, allee, of ik twee dagen na elkaar op strand zou doen. Ik weet niet of dat... Oh, nee. is. Dat is een andere vraag natuurlijk. Maar het hotel is volgens mij niet alleen richting op strand. We zitten in de pannen. We zitten op uh, vijf minuten met een tram van het, van het strand. Je zit uh,
0: vlak in het down, downgebied... Um... Aan de andere kant is het dan niet logischer... als je daarvoor naar de pannen zou willen gaan... dat je gewoon ergens een hotel met uitzicht op het strand en de zee kiest. Ja, maar ik denk dat zo'n hotel van, de, van Plopsa wel
1: een extraatje een kan bieden. He, je zegt van, kijk uh, mensen, het is, niet, het is niet aan de zee... maar je zit hier wel vlak aan het
0: zwembad. Misschien dat je ook wel toegang hebt tot dat zwembad. Ik vermoed ook dat het één groot aangesloten geheel zal, zal worden. Dat je vanuit hotel naar Plopsaqua gaat kunnen gaan. En Plopsaqua is al aangesloten aan het Plopsa Theater... Theater is al aangesloten aan het indoorpark Maya-land. Op die manier zijn ze er echt al een heel mooi indoor-complex aan het bouwen. Hè? Ja, klopt, klopt zeker en vast. En ik denk
1: dat dat dan wel een extra, ja, een luxueuzere bestemming kan zijn dan wanneer je ja, een appartement huurt aan de zee. Ik denk dat daar wel een, een publiek voor is om, om zo dicht bij ja, dat park te zitten en minder dicht bij de zee, maar wel dicht bij dat pretpark, bij dat waterpark, bij de tuin aan de overkant van de straat. Dus ik denk dat je echt wel voldoende toeristische trekpleisters in de buurt hebt die een dag kunnen, kunnen vullen. En ik denk dat Plopsland er alles zal aan doen om die mensen zoveel mogelijk binnen hun eigen gebied te houden. En ik denk dat op die manier wel een, wel een extra toevo of een toevoeging kan zijn voor Plopsa. Wil dat zeker dat daarom het park groot genoeg is om daar twee dagen in rond te lopen? Daar
0: heb ik wel mijn twijfels bij. Ja, maar zou dat eigenlijk de bedoeling zijn? Want je moet ook denken aan de doelgroep van Plopsland. De doelgroep van Plopsland, dat zijn jonge gezinnen met jonge kinderen. Het typische van dat doelpubliek is dat heel ver rijden niet meteen de optie is. Als je van ver in Nederland of zelfs van ver in België helemaal naar de pannen moet gaan rijden, dan ben je een eentje onderweg. En dan is s'avonds nog terugkeren misschien niet de ideale oplossing. En dan, dan, dan kan gewoon de aanwezigheid van een hotel een reden zijn om te gaan denken van, ook al gaan we maar voor één, één, één dag, uh, we weten dat we in elk geval niet meer naar huis terug moeten keren, maar gewoon daar ter plekke in een hotel kunnen gaan overnachten.
1: Ja, heb je hebt absoluut gelijk maar Stef zijn vraag was, is het hotel is het park niet, groot niet te klein voor een hotel? En daarin ons antwoord, wel, het is te klein volgens mij, of, of het is niet de bedoeling dat mensen daar twee, drie dagen gaan in het oog brengen, maar het hotel heeft wel zijn bestaansrechten.
0: We horen toch al lang dat bijvoorbeeld Toverland ook een hotel willen bouwen. Ik geloof zelfs dat ze dat half en half zelfs bevestigd hebben dat er eentje komt. Is, is Toverland dan zoveel uitgebreider dan Plopsland qua aanbod? Nee, maar dat zeg op, opnieuw... Heeft Overland
1: het bestaansrecht om daar... Of, of heeft Overland het recht om te zeggen: hier gaan we twee, drie dagen, hier gaan we eens een pretpark Zoals we naar een Europa Park doen, zoals we naar Disney World doen? Ja, ook niet. Hè? Ik denk, en, en zelfs, zelfs de Efteling heb ik mijn twijfels bij of dat mensen daar twee, drie, drie dagen dag in dag uit in dat pretpark
0: zitten. Daar, maar, dan dus op, de Efteling blijft een, een, een eendagspark voor pakweg 250 dagen per jaar. Als jij een midweek boekt, ergens bij wijze van spreken, in februari of in maart in het Loonse Land of in het Bosrijk of in het Efteling Hotel, dan heb je dat park echt wel op één dag gezien hoor. En dan, dan stel ik me daar soms vragen bij: van, wat doen die mensen die andere twee dagen naar? Ja, dat vraag ik mij
1: soms ook af. Maar goed, hè, dus het blijkt dat het toch werkt. En, um, en daarom denk ik dat, dat het hotel geen bestaansrecht heeft. Qua, allez, of, of dat het pretpark niet meteen een hotel nodig heeft. Maar het hotel heeft veel bestaansrecht door alles wat er in de omgeving te doen is. Door inderdaad, zoals je zegt, mensen die van verder komen en niet meteen terug naar huis willen over een, over een weekendje, kort, een short trip van willen maken. En we zien ook gewoon, dat is nu eenmaal zo, dat, dat meer en meer mensen van die kortere uitstappen gaan maken waar dat ze eens één nacht ergens slapen of twee nachten ergens slapen. Dus daarom ook dat in de Dingen het allemaal zo goed
0: draait. En vergeet niet, bedoel, die short breaks: eigenlijk is het zo dat, dat uh, Plopsland daar op dit moment twee gates heeft. Hè? Ze hebben en het Plopsland Park en ze hebben Plops Aqua, waar je ook enkele uren kunt gaan doorbrengen. Dus je kunt je bijvoorbeeld perfect voorstellen dat je um, een dagje Plopsland gaat meemaken. Vervolgens s'avonds lekker gaan buffetten in het, in het uh, restaurant, goed gaan slapen. Volgende dag uitslapen, ontbijtje En vervolgens bijvoorbeeld Plopsaco enkele uren gaan, uh, gaan doen. daarna nog, nog eventjes een, een show met Samson en Gert zo of, of, of Kabouter Klus uh, meepikken in het, in het uh, theater... Uh, nog een laatste ritje in Bos van Plop of een, een, een laatste ritje op Anubis en dan terug naar huis. En je hebt toch een, een vrij gevulde twee dagen, dankzij die Second Gate en dankzij die andere zaken die, die, die Plopsaland eigenlijk organiseert.
1: Ja, nee, dus dat is wat ik zeg, denk, je kan je wel twee dagen door al die andere dingen. Het pretpark op zich, gaat, gaat, ga je zeker op een, een door ga je inderdaad, zoals je zegt. 9% van de tijd, geen twee dagen die moeten doorspenderen. Als nou, je dat op één dag wel gezien hebben, je kan dan nog wel eens die tweede dag echt zoiets toppers nog eens eruit nemen, en dan ben je ook op een uurtje of twee rond. Um, maar, er is genoeg te doen in Pontsland door, door het theater, door het waterpark,
0: en ook in de omgeving. Hè. Laat ons dat niet vergeten. Ja, absoluut. Ja, het, is, het, is pracht, het is een prachtige streek. Maar los daarvan denk ik ook wat, dat, dat veel van onze luisteraars zijn, zijn, zijn jonge mensen zonder gezin. En um, het, het tempo waaraan je een, een pretpark bezoekt, als er geen kinderen bij zijn, ligt een heel stuk hoger dan het tempo waaraan je een park bezoekt. Op het moment dat je bijvoorbeeld kinderen in een buggy hebt, waar je om de zoveel minuten wel even smoet stoppen en dat soort dingen meer um, Kinderen vertragen aanzienlijk het tempo van een parkbezoek. En ik heb vaak het gevoel dat pretparkliefhebbers de dagvullendheid van een, van, van een park beoordelen op basis van hoe je bij wijze van als 16 of 17-jarige een park kunt bezoeken. En dat tempo ligt hoog. Maar bezoek je dat met familie of met een gezin, met kinderen, met jonge kinderen, dan gaat dat tempo behoorlijk naar omlaag. Ja, al is het maar door
1: die mensen die dan zeggen, als jij begint rondleidingen te geven en zegt, nu moeten we echt naar die attractie, want nu is er weinig wachtrijden, dan zegt ja, maar ik heb zoveel zin in koffie. En dan, oh, dat, oh, en, dan, en dan toch zo in het begin van de dag aankomen en dan zeggen, kom, we gaan een terrasje doen en we gaan koffie. Die eerste half uur van de tijd dat je weet van nu is het, het moment met de minste wachtrijden en je die tijd dan verspilt
0: op een, op een terrasje met koffie, dan denk ik altijd van, wat ben ik hier toch met mijn misschien dus moeten we daar eens een podcast over maken. Over de ergernissen van als pretparkliefhebber en toch een beetje kenner. Met mensen naar een pretpark gaan die het niet kennen. En denken van, ach ja, het valt wel allemaal mee. Uh, en dat is, dat is best wel een hele andere beleving. En ook verhalen die je dan hoort van die mensen. En dat, uh, dat lijkt me ook wel eens een leuke aflevering om, om, om het te over te hebben. We hebben heel veel inspiratie aan de mensen die ons vorige week en deze week mailtjes stuurden. Veel dank voor de input. Uh, we horen jullie binnenkort terug... Blijf luisteren, blijf reageren. Dan heb je in deze aflevering nog steeds geen reactie gehad op jouw mailtjes of zo? We hebben er nog een heleboel klaar zitten. Dus we komen eraan.
1: Ja, en dan kunnen we nog eens in een spreken of
0: zo. Of in een pretpark. Ja, in een pretpark. Dan kunnen
1: we nog eens een interesse doen, maar niet in het begin van een dag.
0: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via ochtend.pretparkland.be.